0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é decorrente de um derrame pericárdico que é significativo o suficiente para causar um aumento na pressão intrapericárdica que supera as pressões intracravitárias, principalmente no coração direito. Sendo assim, o paciente que está em tamponamento cardíaco ele vai evoluir para o colapso hemodinâmico e para a morte, se não existir um tratamento rápido. O tamponamento ele acontece quando há essa equalização entre as pressões intrapericárdica e intracavitárias no coração direito e cursa com colapso diastólico das câmaras direitas. No caso mais importante, do ventrículo direito. A chance do paciente com é um derrame pericárdico desenvolver um tamponamento cardíaco, ele ela depende muito mais da velocidade de instalação desse derrame pericárdio, pois não há tempo para a adaptação do pericárdio e a sua distensão, e há um, maior, um risco muito maior nessa instalação rápida do que na instalação lenta. Derrames crônicos de instalação lenta, eles podem evoluir com tamponamento cardíaco, mas eles o fazem com volumes muito maiores. A fisiopatologia do tamponamento cardíaco ela é bem complexa, e seria útil ter gráficos e imagens para tentar discorrer sobre ela, mas eu vou tentar dar um simplificado aqui. No coração normal a inspiração ela provoca uma pressão negativa intratorácica e isso faz com que mais sangue venha da veia cava superior e da veia cava inferior. Há um aumento no retorno venoso para o átrio direito. E isso ocorre, obviamente, com um aumento no enchimento diastólico de sangue das câmaras direitas. E o oposto vai acontecer nas câmaras esquerdas porque há um aumento na capacitância da circulação pulmonar na inspiração e esse sangue vai ficar em maior parte retido na circulação pulmonar. Na expiração acontece o contrário, com redução do retorno venoso por aumento da pressão intratorácica e aumento no retorno, no, na chegada de sangue no ato esquerdo por ordem da circulação pulmonar. Nessa situação fisiológica, quando há esse aumento no retorno venoso na inspiração, há apenas uma leve, um leve abalamento do septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo. Já com o aumento nas pressões intrapericárdicas, o VD ele não vai ter como se distender em direção ao pericárdio. Isso vai fazer com que esse abalamento do septo interventricular ele seja muito mais exacerbado e possa cursar, inclusive, com o choque obstrutivo e redução do débito cardíaco do ventrículo esquerdo, o que a gente chama de exacerbação da interdependência ventricular. E isso vai cursar clinicamente com o um achado de pulso paradoxal. O diagnóstico de tamponamento cardíaco ele é basicamente clínico. A gente pode identificar no exame físico a trilha de Beck, com turgência de jugular, hipotensão e abafamento de bulhas. Além, é claro, do achado de pulso paradoxal no exame físico. Mas na prática, geralmente a gente vai precisar de uma confirmação ecocardiográfica para a gente indicar o tratamento. A não ser que seja uma situação em que você não tenha um exame, então você pode tratar empiricamente, claro, em uma alta suspeita clínica, num paciente muito grave, pois é um tratamento bastante invasivo, a pericardiosintese. ou em situações de PCR em que haja também uma grande suspeita clínica. Nessas situações, talvez não seja possível a realização do ecocardiograma antes do tratamento. A pressão venosa central... Obviamente que ela vai aumentar no tamponamento cardíaco. E a curva do pulso venoso central ela vai sofrer uma alteração. Sendo que a principal dessas alterações é a perda do descenso Y. O descenso Y diz respeito à queda da pressão venosa central quando a válvula tricúspide abre e começa a diástole. Com o esvaziamento do átrio direito. No tamponamento, vai acontecer um grande aumento na pressão diastórica do VD, inclusive com o colapso do VD, e aí esse descenso da pressão venosa central ele, ela vai se perder. Com relação aos sinais vitais, o paciente geralmente vai estar tá taquicárdico, afinal é um distúrbio hemodinâmico grave, que cursa com um choque, muitas vezes com a morte, então vai ter uma resposta simpática e vai aumentar a frequência cardíaca. A não ser que a etiologia desse derrame seja como um dematoso ou uma uremia, ou o paciente esteja em uso de drogas cronotrópicas negativas. Ou, uma situação terminal, em que o paciente já está evoluindo para o óbito, ele pode ter uma bradicardia terminal. Além do quadro clínico elétrico para ajudar a gente com baixa voltagem e alternância elétrica, e o raio-x de tórax também pode ajudar com o aumento difuso da área cardíaca. Além do SG e do raio-x, outro exame fundamental é o ecocardiograma. Numa condição fisiológica, pode acontecer aumento do fluxo entre as cavidades direitas, né? no caso o átrio direito e o ventrículo direito, na inspiração, no caso o aumento da integral de velocidade sobre o tempo, e também nas cavidades esquerdas né? vai acontecer uma diminuição desse, dessa velocidade de fluxo, só que essa variação com a inspiração, ela vai ser menor do que 10%, tanto para o aumento nas cavidades direitas do fluxo, quanto para a diminuição na cavidade, nas cavidades esquerdas. Quando o paciente ele tem um tamponamento cardíaco e pulso paradoxal, essa variação de fluxo transmitral e transtricuspídeo, ela vai, com a inspiração, ela vai aumentar muito. No caso, o fluxo tricuspídio ele vai aumentar mais do que 60% na inspiração, e no caso do fluxo transmistral, ele vai diminuir mais do que 30% na inspiração. Além desses achados de variação de fluxo transmitral e transtricuspídeo na inspiração, pode acontecer colapso sistórico do átrio direito e colapso diastórico do ventrículo direito, sendo que o colapso do VD ele é mais específico e do ato direito mais sensível. E também pode ser notado um abalamento inspiratório do septo para o ventrículo esquerdo, aquele aumento na interdependência ventricular. Também vai acontecer dilatação da veia cava inferior por aumento na pressão venosa central. E essa cava inferior geralmente não vai ter variação com a inspiração. Em alguns casos é necessário complementar a investigação com o ecotransesofágico, principalmente em tamponamento pós-operatório, um pós-operatório imediato, pois geralmente a janela é ruim para o torácico. E na suspeita de uma dissecção aguda de aorta, em que o paciente está instável e não pode ir para a tomografia. Daí a gente faz um ecotranses esofágico para a gente, além de identificar melhor esse tamponamento cardíaco, fazer o diagnóstico dessa patologia aórtica. E o tratamento... Ele é feito com a pericardioscentese, geralmente feita guiada por ecocardiograma. Se for guiada em mãos experientes, a chance de sucesso é bem grande, cerca de 95%. E a retirada de pequena quantidade de líquido já causa grandes diminuições de pressão e geralmente leva o paciente à compensação clínica. Lembrando que existe a contraindicação à pericardioscentese se o paciente ele tiver com uma ruptura de parede livre do ventrículo esquerdo, seja por trauma, por infarto, ou anticção aguda de aorta. Claro que aqui cabe o bom senso. Se o paciente ele não pode ir imediatamente para o centro cirúrgico e ele está evoluindo para o óbito, em alguns casos pode ser tentado como medida salvadora a, Salvador, a pericardiosintese. Mas as condições são contraindicações relativas e isso deve ser levado em consideração. Outra coisa que a gente pode fazer como uma medida temporizadora até a chegada e do, da cirurgia cardíaca e a gente levar o paciente para o centro cirúrgico é a administração de volume para tentar fazer a pressão intracravitária do ventrículo direito superar o, e a pressão intrapericárdica e prevenir esse colapso do ventrículo direito que é o que leva ao choque hemodinâmico. Sobre tamponamento cardíaco ficamos por aqui, lembrando que são pacientes muito graves e que muitas vezes precisam de um tratamento imediato. Ficamos por aqui, uma boa tarde, fiquem bem.